0: del barocco. Allora, eh, il Seicento è un secolo di grandi conflitti e di grandi trasformazioni. E' in questo secolo che giungerà a pieno sviluppo e troverà anche la soluzione dello scontro avviato dal Concilio di Trento tra contro riforma e riforma, che non risparmia nessun aspetto sia della società sia del singolo individuo. È anche perché è il conflitto tra due mondi incompatibili, tra due opposte concezioni della vita stessa. Quindi i equilibri secolari vengono distrutti nel Seicento, è l'età in cui le antiche certezze vanno in crisi, emerge contemporaneamente una nuova concezione della realtà, una nuova concezione del mondo che però fatica ad essere accettata. E Inevitabilmente dobbiamo parlare, prima di eh, discutere del barocco in ambito letterario, bisogna considerare e ricordare la vicenda politica nella quale è nata. È nato, E sul piano politico abbiamo lo scontro tra Impero spagnolo da un lato e le potenze nazionali che si affacciano sull'Atlantico, quindi la Francia, l'Olanda, l'Inghilterra. La pace dei Pirenei, quella del 1659, aveva segnato il declino irreversibile della potenza spagnola e, di contro, l'ascesa della Francia, che era diventata lei la grande potenza, le, la, lo stato egemone dell'Europa. Gli Stati italiani, direttamente o indirettamente dominati dalla Spagna fin dal trattato di Chateau-Cambresi del 1559, seguiranno eh, il destino dell'impero spagnolo, quindi anche loro andranno incontro ad un lento ma inarrestabile declino. Nei paesi in cui la controriforma conquista e mantiene il pieno controllo della vita sociale e intellettuale, ogni proposta di rinnovamento che voglia mettere in discussione il sistema di conoscenze viene sempre osteggiato dalla, dalla Chiesa che lo condannerà e lo bloccherà fin dal principio, proprio fin dal suo nascere. E in effetti la condanna di Galilei ad opera del Santo Uffizio, siamo nel 1633, segna la fine di quella libertà in, di, di ricerca che c'era in Italia, la fine di ogni discussione, di sperimentazione che invece sarà la forza dei paesi riformati e, o dei paesi che come in Francia si tireranno via dal controllo diretto della Chiesa di Roma e dal suo abbraccio armato, che è la la Spagna, l'impero spagnolo. L'appartenenza al gruppo dei vincitori e degli sconfitti si basa proprio sulla capacità o incapacità che ogni paese paese dimostra di innovarsi, sapendosi adattare alle nuove condizioni economiche e politiche eh, del mondo. La profonda trasformazione eh, delle istituzioni politiche all'interno degli Stati europei che superano il confronto con l'impero spagnolo è proprio il segno di queste grandi trasformazioni sociali e ideologiche che modificano le basi stesse della convivenza civile e trasformano quindi tutta la società. Nei paesi protestanti il principio di tolleranza religiosa era stato già affermato con la pace di Westfalia e che pone fine, siamo nel 1648, alla guerra dei trent'anni che vanno appunto dal 1618 al 1648 e proprio questa proprio questa pace di Westfalia, dà origine a una serie di norme eh, di tutela dei diritti dell'individuo, che sono la base anche della nostra concezione liberale dello Stato. Quindi in queste condizioni di confronto, di tolleranza, eh, si sviluppa molto più facilmente la ricerca scientifica e tecnica, che sarà poi la base della rivoluzione industriale inglese del Settecento. Si può quindi individuare nella cultura del Seicento un elemento comune a entrambe le aree in cui l'Europa stava per dividersi e questo è la coscienza della crisi degli antichi modelli, questo è universale. Sconfitti o vincitori comunque entrambi percepiscono questa crisi che è d'altronde anche la condizione indispensabile per formulare delle proposte innovative. E L'Italia fino al 1630, 1640 era ancora all'avanguardia nella poetica, infatti quella del barocco letterario, la pratica della ricerca scientifica con la scienza nuova di Galileo eh, che porterà al superamento di secolari, abitudini intellettuali, alla costruzione di una nuova sensibilità di una cultura moderna, beh, l'Italia c'è eh, primeggia l'elaborazione delle forme del barocco letterario e artistico, la metologi- metodologia, i nuovi criteri rivoluzionari anche da applicare allo studio della natura, però se ci sono, sono anche le ultime occasioni in cui gli intellettuali italiani riescono a partecipare in modo originale allo sviluppo di pensieri destinati ad aver peso sulla storia futura. Ehm, il Seicento non è solo... Il Seicento della politica dell'Europa e, e anche il secolo che riscrive l'intero universo. Pensiamo alla scoperta d'opera di Galileo dei satelliti di Giove, scoperta dal 1609, e questa è una innovazione rispetto all'idea della cosmologia tradizionale, la scoperta dei rilievi lunari, siamo sempre nello stesso anno, e dimostra come ci sia omogeneità tra i corpi celesti e la Terra. E quindi non ci sia differenza tra terra e cielo, non ci sia confine, non ci sia subordinazione tra alto e basso, tra imperfetto e perfetto, la, l- la luna non è perfetta, è come la terra, non c'è differenza tra umano e divino. La letteratura barocca, in maniera parallela, abbandona la distinzione tra generi alti e generi bassi e dà vita a un processo di contaminazione di modelli espressivi da cui nasceranno generi come il poema eroico comico inconcepibili fino a qualche generazione letteraria precedente. Si abbandona il fine pedagogico, Eh, il barocco propone una poesia giustificata sempre di più della ricerca del piacere, della gradevolezza e quindi si concentra su un'esperienza tutta umana, terrena. Il prevalere, poi, e questo è sempre grazie all'indagine di Galileo, del modello eliocentrico rispetto a quello geocentrico, comporta anche il diffondersi di una sensazione di disorientamento profondo. Nel momento in cui l'uomo del Seicento scopre di non essere al centro dell'universo, perde ogni forza anche la, la fiducia rinascimentale nella possibilità di riprodurre sulla Terra, attraverso l'azione dell'uomo, l'ordine e l'armonia del cielo vedremo come alcune opere barocche trasportano proprio nelle strutture letterarie questa nuova condizione del mo- dell'uomo che si ritrova a vivere all'interno di un universo che non ha più un centro e, e quindi inevitabilmente l'uomo si propone nuovi atteggiamenti di vita questo emergerà chiaramente nella donna del marino però questi sono gli ultimi contributi che la cultura italiana riesce ad offrire all'europa mentre mh, la nuova poesia di cui Marino, vedremo, sarà uno dei più importanti esponenti, si esaurisce, e eh, lo sviluppo del, del pensiero scientifico moderno prosegue in quei paesi in cui il controllo della Chiesa sul mondo intellettuale era meno stringente, meno efficace, e l'Italia si insterilisce, è bloccata e chiusa in questo ma a livello politico, a livello politico la lenta e inarrestabile decadenza dell'impero spagnolo, che era il famoso impero su cui non tramonta il sole, per quanto esteso, con l'emergere in Europa della Francia come alternativa, come altra potenza egemone, eh, non è semplicemente un cambio di forze, non è un semplice passaggio eh, alla Spagna, succede la Francia ma comporta una trasformazione profonda anche del quadro geopolitico del mondo e dei rapporti tra l'individuo e la politica. La pace che abbiamo detto di Westfalia, quella del 1648, che ha posto fine alla guerra dei Trent'anni, sancisce eh, la sconfitta dell'impero asburgico, sia dal, nel ramo spagnolo sia in quello austriaco, ma anche la sconfitta della controriforma politica, e pone la tolleranza religiosa come la base della convivenza tra gli stati europei. Nel momento in cui i monarchi cattolici e le potenze riformate accettano il principio secondo il quale è il singolo suddito libero di scegliere quale religione, in quale religione credere, a quale fede appartenere, si apre la possibilità di affermare delle libertà individuali che sono... Eh, parte delle conquiste più alte della coscienza moderna e sono la base delle organizzazioni sociali più avanzate e progredite la sconfitta degli Asburgo segna la fine di un progetto di monarchia universale eh, monarchia universale dove il potere politico era strettamente collegato a quello religioso e una monarchia universale quella che elimina tutti i contrasti, tutte le diversità non è tollerante e vuole dare solo il proprio ordine che deve essere assoluto eh, all'interno del quale tutti si devono conformare alle norme norme superiori stabilite dall'autorità suprema dall'impostazione che i gruppi sociali e politici seppero dare della crisi profonda eh, di questi decenni dipese sempre di più lo sviluppo successivo della storia dei popoli europei perché la lentezza con cui i popoli che gravitano intorno al Mediterraneo e giunsero a realizzare un aspetto sociale e strutture economiche moderne e democratiche trovano proprio spiegazione, se non del tutto almeno parziale, nel ritardo che che vennero accumulando in questi anni, in questi decenni. La vittoria della Francia, lo sviluppo dell'Inghilterra, dell'Olanda, una nazione che scopriva la propria forza dagli orrori delle guerre di religione, spostava nelle nazioni del centro Europa, il focus politico del continente, lo tirava via dal Mediterraneo, era la loro supremazia, erano loro i modelli di riferimento, e alla base di questi stati moderni non sarà tanto l'esperienza del fallimento della monarchia spagnola, quanto l'esperienza dello stato centralizzato, sì, assoluto sempre, ma laico, di Luigi XIV, oppure il modello della monarchia cosiddetta, costituzionale inglese che nascerà con la rivoluzione del 1688 e che trasformerà il monarca inglese da un depositario del potere assoluto in un garante della legge mh, di fronte a ogni suddito. Quindi col 600 muta la, politi- la politica ma anche la geografia politica del mondo. In realtà già negli ultimi mh, decenni del 500 le operazioni decisive si erano spostate dal mediterraneo all'atlantico il controllo dell'atlantico consentiva e assicurava le comunicazioni con le colonie dell'america, del nuovo mondo che portavano oro, portavano argento, portavano i prodotti delle piantagioni ma l'atlantico collega anche con le altre rotte nazioni fino a quel momento poco importanti, marginali, come l'Olanda e l'Inghilterra, diventano strategiche, si trasformano in potenze marittime coloniali, quando nel 1581 le sette province unite dei Paesi Bassi, che erano calviniste, proclamano la loro indipendenza da chi? Dalla Spagna, cattolica. Filippo II, Filippo II al governo dal 1556 al 1598, e Filippo II non riesce a a piegare la resistenza di questo popolo che, grazie all'esperienza mercantile, è capace di organizzarsi da solo, anche sul piano politico, e eh, non vuole più sottostare alla sovranità spagnola e non vuole più essere perseguitato per la propria fede. E nel momento in cui Filippo II affronta militarmente l'altro suo rivale, che è l'Inghilterra, La distruzione della potentissima flotta spagnola nel canale della Manica nel 1588, anche questo segna l'inizio del declino della supremazia spagnola. Tanto che quando nel 1616 motivi dinastici a cui si intrecciano quelli religiosi costrinsero Filippo eh, di Spagna a intervenire nella guerra dei Trent'anni, prima di essere riusciti a sanare la propria situazione interna, va a finire che prende la strada che avrebbe portato il suo impero non solo alla sconfitta in una guerra, ma a una condizione di debolezza dalla quale non si sarebbe più risollevato e infatti la Spagna tramonta. Gli apparenti punti di forza dell'impero, che erano la sua estensione territoriale, l'identificazione con gli interessi universali della Chiesa Cattolica, sono, sono alla fine le cause della sua debolezza. Questa catena di guerre che insanguinano l'Europa, per così tanto tempo, così tanti anni, e questa fu la causa principale della crisi economica che afflisse anche tutto il secolo e visse il suo apice nel 1630. La scarsità delle risorse alimentari, per esempio, o queste carestie che ritornavano sempre legate anche alle pestilenze, furono l'origine di sanguinose rivolte popolari, ricordiamo quella descritta da Manzoni nei Promessi Sposi, e la rivolta popolare a Milano che è un esempio tra moltissimi. La necessità di far fronte a queste emergenze portò a una radicale trasformazione dei rapporti tra i vari ceti sociali e tra i ceti sociali del sovrano. È il sovrano. E' il Seicento che trasporta nel linguaggio della politica la parola che fino ad allora non era mai stata utilizzata per la politica ma si utilizzava per l'astronomia, cioè rivoluzione. Gli esempi di soluzione positiva dei, di questi problemi tragici dati dalla crisi economica e dalla guerra vanno ricercati nei paesi destinati a uscire vincitori, quindi l'Olanda, l'Inghilterra, quindi, in quindi la Francia. La guerra di indipendenza, per esempio, condotta dagli olandesi contro la Spagna non, è, mh, mh, non avrebbe mai condotto a niente, eh, non avrebbe portato il successo se la popolazione non si fosse tutta schierata in maniera unita contro la Spagna. L'alleanza quindi tra nobiltà, terriera e i grandi mercanti crea in Olanda questa struttura dirigente che non solo ha competenze militari e organizzative che naturalmente servono per fare una guerra di indipendenza, ma si vede riconosciuta anche dalle classi popolari, ehm, che vede in loro delle competenze che possono aiutarli. Abituati quindi ad agire in maniera unita per raggiungere scopi comuni, i mercanti olandesi danno vita a un governo repubblicano organizzato come una sorta di consiglio di amministrazione di un'azienda, in questo ambiente che è retto da valori mercantili in cui la solidarietà eh, può eh, nascere perché c'è la base del rispetto dell'individuo, la conquista della libertà di religione è un atto di tolleranza anche verso le altre fedi e, e c'è l'idea che ogni individuo deve nutrire nel proprio animo quello che vuole come scelta religiosa. Ancora più radicale è la svolta istituzionale che vedremo in Inghilterra. La crisi spinge la piccola nobiltà di campagna e la borghesia, nata dai commerci, a mettere in discussione tutta l'istituzione. La Repubblica, quella del 1640, quella governata dai rappresentanti del popolo, che sfocia poi con la dittatura di Cromwell, orienta tutte le risorse del paese in vista dell'espansione marittima e portano l'Inghilterra a diventare una grande potenza. A questo punto, una volta che le esigenze dei ceti emergenti sono state soddisfatte l'Inghilterra ha una posizione di sicurezza data dalla sua potenza estera, allora si sentirà di restaurare la monarchia, ma la limiterà, limita il potere del sovrano, e infatti di fianco al sovrano affiancherà un parlamento, nel quale siedono molti rappresentanti dei nuovi ceti e a questi si danno poteri importanti. Il monarca diventa quindi non più il detentore di un potere assoluto, ma ha un potere limitato dalle competenze del rappresentante del popolo e viene giustificato perché c'è ancora per la funzione di essere un garante della legge ma la legge è un accordo tra il monarca e il parlamento quindi c'è sempre un dialogo a questo modello si ispirerà tutto il pensiero politico liberale e risultati per certi versi simili Avrà anche la crisi economica in Francia. Eh, la Francia sviluppa uno Stato assoluto centralizzato, quindi questo è un modello della Spagna, ma è laico. Di fronte alla minaccia costituita dai ceti popolari, qui i nobili, i mercanti, i grandi finanzieri si uniscono con il monarca. Per limitare il potere eh, di un alleato forte come la nobiltà. Il monarca cosa fa? Affida a un corpo di funzionari che nomina lui, quindi nomina regia, tutte quelle funzioni che assicurano l'esercizio del potere statale sul sul territorio, tipo l'esercito permanente, come deve essere mantenuto, amministrare la giustizia, riscuotere i tributi. E grazie a questo corpo di funzionari, il re è visto come un'istituzione indipendente dalle parti, imparziale, e in questo modo può detenere il potere. E questa macchina amministrativa permette anche al monarca di disporre di grosse entrate che utilizza per la spesa militare, per lo sviluppo economico del paese e a sua volta quindi c'è un, un aumento del gettito fiscale e in questo senso non è sorprendente se la Francia di Luigi XIV diventa più forte della Spagna e, e se la supera in Spagna il potere centrale era rimasto ai criteri antichi a una concezione patrimoniale dello Stato cioè lo Stato è potente ehm, la potenza dello Stato dipende da quanto è grosso lo Stato di quanto si estende geograficamente il suo territorio e non riesce a piegare i propri voleri una classe feudale che non capisce la politica come qualcosa di diverso dalla difesa dei propri personali individualistici immediati interessi. La vita economica italiana si era basata invece fin dall'età comunale sulle attività commerciali, finanziarie, bancarie, assicurative, sull'esportazione, sul controllo anche dei traffici marittimi tra Europa, Africa e Oriente. Alla fine del Seicento l'Italia è un paese che mm, si limita a esportare prodotti agricoli, se si prende il caso di Venezia, alla fine del 600, la produzione annuale di lana, di parti di lana, è calata da 30.000 unità a 2.000 unità. Quindi già i dati numerici fanno ben capire il, la marginalità del nostro paese. La conquista, poi, delle colonie americane e l'apertura della nuova rotta delle Indie che si raggiungono doppiando il capo di buona speranza aveva di fatto spostato del tutto l'asso del commercio mondiale dal Mediterraneo all'Atlantico e ehm, anche le città marinare italiane si trovano ad operare quindi su un settore secondario rispetto allo scacchiere mondiale la relativa scarsità di capitali, impedì loro inoltre di tenere testa alla concorrenza dei portoghesi, degli olandesi, degli inglesi sulle rotte anche dell'Oriente. A metà delle 600 inglesi e olandesi potevano eh, insidiare tranquillamente il primato genovese e veneziano nel Mediterraneo. La progressiva riduzione del commercio italiano fu resa inarrestabile anche dall'aumento dei costi di produzione. L'aumento delle imposizioni fiscali sui manufatti, fu una delle cause che determinarono l'uscita dei prodotti italiani dal mercato. In queste condizioni, in Italia, i capitali ancora disponibili, come vengono utilizzati? Beh, si, ri- si riversano sull'unico investimento che, come sempre, passa per essere più sicuro, che è l'acquisto di proprietà, terra, proprietà agricole, eh, soprattutto quelle che magari potevano dare anche una rendita feudale o un titolo nobiliare. Poiché la rendita risulta tanto più alta, quanto meno il proprietario spende per migliorie, questo tipo di investimento blocca la circolazione della ricchezza e scoraggia l'innovazione. La soggezione alla Spagna di buona parte degli stati regionali italiani non fece che aggravare le difficoltà a consolidare questa stagnazione. L'ampliarsi delle grandi proprietà, soprattutto nel mezzogiorno, aumenta il numero dei contadini che al contrario non hanno niente, privi di terra, e quindi costretti al vagabondaggio, all'accattonaggio. La repressione, poi violenta, delle rivolte causate dalla maggioranza della popolazione è destinata ad allargare ancora di più la distanza tra questi e la classe dirigente che sempre di più utilizza la forza dello Stato a Milano, a Napoli, a Palermo, a Cagliari. Il rappresentante del re di Spagna fu sempre affiancato da un consiglio di notabili italiani che avrebbe potuto limitare il suo potere anche opporsi alle sue direttive. Ma nessun atto di opposizione si verificò mai. Quindi, da una parte, asservimento delle classi dirigenti, dall'altra, ribellione dei poveri, sono i tratti costanti della vita politica del secolo soprattutto in quei territori italiani che erano direttamente controllati dalla spagna possiamo dire che la repubblica di venezia in tutto ciò mantiene riesce a mantenere un pochino la propria autonomia ma la sua sfera di influenza viene limitata, viene ridotta dalla concorrenza con gli inglesi, col, con l'olanda anche la pressione degli spagnoli in lombardia la pressione turca nella zona del levante Quindi. È circondata da grandi difficoltà, però è guidata da un'oligarchia che conserva gelosamente la propria autonomia e fa della città una delle poche oasi proprio di tolleranza all'interno di un'Italia legata alla controriforma. L'Università di Padova è lì dove si trovano personalità importanti, Galileo, Sarpi, resta uno dei centri intellettuali più sviluppati del pensiero laico e religioso. La sua industria editoriale conserva a lungo il primato in Europa, assicurando la circolazione delle idee. Parlando di ehm, stati, stati regionali, città che riescono a salvaguardarsi rispetto a questo panorama di decadenza dell'Italia, bisogna parlare anche del Ducato di Savoia, perché non è direttamente soggetto alla Spagna e proprio nel 600 incomincia a sviluppare una politica di alleanze che privilegia un po' la Francia, un po' la Spagna alternativamente ehm, e riesce a mantenere pian pianino la propria autonomia ehm, è ovvio che una politica simile portava anche gravi rischi perché Eh, a fine 600 negli anni 70-80 il ducato di Savoia vive una condizione di quasi vassallaggio al regno di Francia ma in questo caso la dominazione straniera offre anche un modello al quale ispirarsi lo stato di Vittorio Amedeo II sarà all'inizio del 700 un buon esempio di stato assoluto che basa la sua forza sulla corte gestita in maniera efficace sull'esercito, sulla burocrazia sulle attività manifatturiere che vengono protette dal re, e quindi questa di fatto è un'eccezione nel panorama italiano, in cui l'assolutismo fu solo dispotismo ideologico e politico. Firenze si avvia a perdere la propria eh, preminenza anche in campo culturale, che viene sostituita da Roma, Roma che è il centro culturale della controriforma. Riparati i danni del saccheggio dei Lanzichenecchi nel 1527, la città conosce nel Seicento un grande splendore, un profondo rinnovamento urbanistico, architettonico, che culmina con la costruzione del Colonnato di San Pietro ad opera del Bernini e rende Roma la capitale del barocco artistico. Tuttavia, eh, la decadenza politica seguita alla pace di Westfalia limita l'area su cui Roma può esercitare la sua influenza la laicizzazione degli stati nazionali limita il potere del Papa sulle questioni europee sempre più dominate da valori e criteri diversi rispetto a quelli religiosi e spirituali e Luigi XIV di Francia dopo aver sfruttato l'appoggio del pontefice contro i protestanti revoca l'editto di Nantes nel 1685 e contro i janseniti afferma l'indipendenza assoluta del sovrano dal papa nelle questioni temporali e sostiene che il potere ecclesiastico e l'autorità del pontefice eh, hanno un limite nelle disposizioni impartite dal concilio universale quindi lo stato della chiesa perde il suo ruolo di potenza sovranazionale e si avvia a diventare uno dei vari stati regionali, dei vari stati italiani. La perdita di peso delle corti italiane nella politica europea comporta anche un ridimensionamento delle risorse che i principi italiani sono in grado di destinare alla vita culturale dei loro stati regionali. E la corte stessa finisce sempre più per identificarsi con lo stato vero e proprio E quindi il principe richiede all'uomo di cultura che vi è ospitato sempre di più solo prestazioni burocratiche amministrative e quindi il cortigiano rinascimentale diventa eh, in maniera sempre più preponderante il segretario del principe, l'esecutore della sua volontà più che il consigliere, eh, più che l'uomo di cultura. Le funzioni che erano state del cortigiano rinascimentale sono raffidate ad intellettuali con competenze specifiche, come nascono giuristi, diplomatici, amministratori. Il compito di creare e diffondere un'immagine positiva del principe viene sempre più demandato al pittore, all'architetto. A loro aspetta il compito di dimostrare la grandiosità dell'operato del potere attraverso interventi in città, pensiamo alla trasformazione barocca di Roma o l'espansione urbanistica di Torino (coughs) parallelo e complementare il potenziamento della politica culturale della Chiesa che vuole, eh, con sempre maggiore efficacia controllare e far proprie le novità culturali che emergono è difficile capire se questa paralisi delle forze innovative vada Attribuita all'azione repressiva della Chiesa cattolica o all'incapacità delle forze laiche innovative di proporre un progetto diverso, alternativo ma unitario, che possa offrire le stesse garanzie dell'ideale controriformistico. Sicuramente, però, le condizioni di sicurezza che l'essere ecclesiastici offriva agli intellettuali, in particolare a chi non nasceva in una famiglia nobile e quindi aveva meno probabilità di eh, essere accolto a corte doveva aver pesato tanto sulla scelta di intraprendere eh, la carriera ecclesiastica. I decenni centrali del secolo vedono crescere il numero di chierici eh, sottoposti nella loro opera a condizioni mh, non più gravi di quelle imposte ai laci nelle corti, essi godono di una maggiore stabilità, sono inseriti in una struttura prestigiosa. Più potente di altri stati regionali che vuole conquistare la supremazia in tutti i campi del sapere per affermare il proprio predominio ideologico. Il carattere statico dell'impegno ideologico della controriforma incoraggia la specializzazione dell'intellettuale, sono irrinunciabili e non perfezionabili verità fondamentali. Si tratta quindi di adeguare a tutte le attività culturali creative. E settore per settore, le novità. Anche il fatto che la Chiesa, dopo il Concilio di Trento, eh, tenda a formare al proprio interno i suoi quadri intellettuali, favorisce il diffondersi attraverso seminari, attraverso scuole religiose, di una concezione molto tecnicistica e settoriale del sapere, una mh, competenza professionale che guarda con diffidenza ad ogni elaborazione filosofica generale che rischi di mettere in discussione come aveva fatto Galilei i principi stessi del sapere e i compiti dell'intellettuale a a cui deve rispondere indicativo il fatto che nell'opera, anche nell'opera di propaganda con cui combatte i protestanti la chiesa abbandona la pratica della controversia perché questa richiederebbe per sua natura l'esposizione anche della tesi a confutare e quindi l'abbandona e si limita solo all'illustrazione delle proprie posizioni, delle posizioni ortodosse. E, a, parlando della Chiesa, non si può fare a meno di parlare dell'editoria. Questo perché la nascita di un mercato librario retto da regole proprie, aveva offerto al letterato del Cinquecento una collocazione sociale nuova e quasi autonoma rispetto ai poteri tradizionali. Questa opportunità però andrà sempre più restringendosi nel 600, un po' perché c'è stata una crisi di sovrapproduzione, un po' anche per le restrizioni all'attività manufatturiera di cui abbiamo già parlato e l'editoria italiana soffre tantissimo delle restrizioni imposte dalla chiesa, che si riserva il diritto di concedere quello che si chiama l'imprimatur, cioè la la scritta si stampi, o al contrario di proibire la stampa di di singole opere. La Chiesa non si limita a perseguire gli autori delle opere che giudica pericolose, ma dà sanzioni anche agli stampatori, ai librai che contravvengono alle sue disposizioni. Quindi il rischio di veder distrutta la pubblicazione di un libro spingeva gli editori a una attenta censura preventiva queste limitazioni la perdita anche del mercato internazionale spinse gli stampatori italiani anche a venezia a una eh, riconversione dei loro cataloghi che ospitarono sempre di più opere di natura religiosa e quindi capaci di garantire buona tiratura escluse dal concilio di Trento tra l'altro la pubblicazione delle sacre scritture e dei padri della chiesa non si potevano stampare la chiesa della Controriforma aveva proibito la diffusione della Bibbia l'editoria produce quindi opere come le vite dei santi i catechismi, libri da messa ehm, dall'altro lato è anche vero che il 600 a livello europeo dei la nascita di opere di consumo, prodotte appositamente per un pubblico di collocazione sociale medio-bassa. Abbiamo parlato dell'editoria e della corte, e e, l'altro settore in cui si sviluppava la ricerca e la la pratica letteraria erano le accademie, fornite di statuti e di norme che organizzano con precisione ogni occasione della vita interna, le accademie diventano piccole corti dotate di un loro cerimoniale come organizzazioni che cercano di dare e assicurare all'intellettuale il conforto di appartenere almeno lì a un gruppo di compagni solidali, compatti, felici di garantirsi a vicenda, onore e reputazione cosa che non trovano nella realtà esterna se le accademie svolgono la loro funzione sociale nell'assicurare agli intellettuali un luogo neutrale di confronto di idee e di comunicazione dei risultati delle loro attività, la circolazione poi di queste idee resta inevitabilmente limitata lì, quindi nel loro ambito. La loro stessa, eh, il loro stesso essere separati dal potere reale e concreto delle corte e della chiesa comporta perlomeno in Italia il loro isolamento rispetto ai problemi della realtà del tempo non è un caso che una percentuale molto elevata dell'accademia fondata in Italia nel 600 non riesca a individuare uno scopo che giustifichi la propria nascita e talvolta eh, finisce lì, esaurisce la sua funzione nel momento stesso in cui si fonda la varietà delle situazioni impedisce di generalizzare naturalmente un giudizio negativo sui risultati raggiunti eh, la veneziana accademia degli incogniti siamo nel circa nel, nel, nel 1630-1660 raccolse al suo interno i romanzieri e i novellieri che di origine a una buona parte della letteratura narrativa in prosa del secolo eh, la licenziosità de, libertina nel senso dei liberi pensatori che non si curavano delle imposizioni ecclesiastiche eh, di cui diettero a provare le loro opere, portò poi, però, allo seglimento dell'Accademia, si può ricordare anche l'Accademia della Crusca, sorta a Firenze, siamo nel 1582, con lo specifico compito di separare la farina della buona lingua letteraria dalla, dalle tradizioni e delle innovazioni inutili e dannose introdotte dagli scrittori successivi al Trecento, cioè a Crusca e nel corso del secolo l'Accademia curò la pubblicazione di tre edizioni del vocabolario degli accademici della Crusca, una nel 1612, una nel 1623 e una nel 1691, e rimase un punto di riferimento fondamentale per i secoli successivi. Ancora oggi l'Accademia della Crusca ha il suo valore storico-letterario. Non tutte le Accademie sono scomparse così velocemente, in paesi come la Spagna e l'Italia, in cui la profondità della crisi non può esprimersi in modo immediato sul piano politico e ideologico a causa di questa azione così conservatrice, così energica, messa in atto dalla controriforma, le esigenze di eh, rinnovamento si esprimono attraverso la trasformazione della sensibilità e del gusto che va sotto il nome appunto di questa tendenza artistica e letteraria che è il barocco. A causa della vastità del rinnovamento è difficile indicare un singolo evento, un singolo fatto che sia l'origine del fenomeno e, e che investa tutte le manifestazioni creative. Può essere utile cercare di iniziare a parlare di questo argomento proprio d- partendo dall'origine della parola che, secondo alcuni eh, studiosi, deriverebbe dal portoghese barocco, che è una perla, è una perla irregolare, una una perla non sferica. Secondo altri studiosi, invece, eh, l'origine è nella parola barocco, usata nella filosofia scolastica, e indica un procedimento logico molto particolare, un sillogismo, che apparentemente sembra corretto, per come è impostato ma ha una debolezza interna che lo rende vano. Il termine barocco iniziò a essere riferito all'arte e e alla sensibilità del Seicento, solo però tardi, solo un secolo dopo, e e di fatto inizia a essere utilizzato con scopo polemico, per per enfatizzare la bizzarria e l'irregolarità che sarà criticata nel Settecento sarà vista come superficialità e debolezza. Oggi, invece, che abbiamo superato questa visione settecentesca mm, che condanna il secolo che l'ha preceduto, l'età barocca eh, scopre, la vediamo come quell'età che scopre nel disegno ordinato della natura, l'anomalia, l'eccezione, e si concentra tutta lì di tutti i procedimenti presenti nel sistema solidissimo della logica fondata da Aristotele questo secolo porta in evidenza il procedimento anche nel ragionamento quello difettoso che però affascina proprio per la sua ambiguità in un mondo che si rivela ogni giorno diverso rispetto a come per millenni era stato presentato la Terra è costituita da continenti sconosciuti, abitata da popoli e razze mai viste prima. La Luna è simile alla Terra. L'universo non ha più eh, ogni centro e ogni confine. Ehm, non è strano, quindi rispetto a tutte queste novità, arrivate così, quasi tutte in una volta, tutte insieme, non è strano che l'intero sistema conoscitivo entri in crisi e il vuoto venga colmato dalla sperimentazione in un clima di tensione e di dubbio che stimola la riflessione critica e cerca nuove basi e nuove certezze, sia individuali sia collettive. Non stupisce che l'arte figurativa preferisca alla riproduzione degli oggetti la finzione. Le chiese barocche hanno queste volte affrescate in modo da suscitare la sensazione di uno spazio verticale potenzialmente infinito, che vada ad identificarsi con il cielo, l'uomo che è in grado di orchestrare la finzione e anche in grado di affrontare gli inganni che la realtà presenta ogni giorno. Sulla consapevolezza della finzione e sul senso della vista sono basate alcune delle manifestazioni tipiche di questo secolo, non soltanto i fastosi e complessi cerimoniali civili e religiosi, ma anche la produzione teatrale che si sviluppa in Spagna, in Inghilterra e in Francia, dall'evidenza visiva dipende a conferma di calcoli astratti la dimostrazione della fondatezza delle scoperte celesti di Galilei come il cielo di Galilei ogni aspetto della vita umana è sottoposto all'esame della vista e l'occhio del pittore barocco esattamente come quello dello scienziato e come quello del poeta indaga fin del dettaglio le zone del reale che prima non erano mai state osservate e ne riproduce Più si accentua la varietà delle esperienze, sempre meno le conoscenze solite, tradizionali, valgono per spiegare questa realtà nuova. La ricerca delle somiglianze nascoste, delle analogie che l'occhio e la mente dell'osservatore scoprono tra parti di esistenza lontane tra loro, costituisce un, un, un nuovo modo di collegare le cose, nuove coordinate, in un mondo che fatica ad aiutare l'uomo ad orientarsi. Soltanto il simbolo, quindi, appare adatto a spiegare fenomeni che sarebbero diversamente sfuggenti. Soltanto i collegamenti che fornisce la metafora e l'allegoria permettono all'artista, al letterato, di intuire ciò che i sensi e la ragione non sarebbero più in grado di capire e decifrare con sicurezza. Quando Galilei afferma che la verità è scritta nel libro della natura in caratteri matematici, lui stesso si esprime in termini metaforici. La scienza nuova, quella di Galilei, si basa sulla trasposizione del metodo matematico a una realtà che è quella fisica, a cui non era stato mai applicato prima. La matematica prima era speculazione, era filosofia, era astrazione, non era fisica, non si applicava al mondo reale attribuire alla matematica finora disciplina puramente convenzionale. Il compito di spiegare fenomeni della realtà materiale è un'innovazione rivoluzionaria, per noi scontata, ma nasce qui, che soddisfa l'esigenza dell'età barocca di trovare, al di là della varietà apparente, una chiave di interpretazione unitaria della realtà materiale all'interno di essa. Se alcune ipotesi scientifiche di Galilei saranno naturalmente superate nel tempo e non non saranno esatte, saranno insoddisfacenti, questo non oscura l'importanza della sua intuizione. Allo stesso modo bisogna considerare le esagerazioni, l'eccesso di sottigliezza, questa astrattezza concettosa, il compiacersi dei tecnicismi che ci allontanano dal gustare il barocco eh, in senso proprio, questo non dovrebbe essere un pregiudizio che che nutriamo per il barocco, perché era il prodotto del travaglio doloroso di sperimentazione di quell'epoca. L'acutezza di ingegno ricercata dal letterato e posta dai teorici alla base delle operazioni artistiche, giustifica si giustifica in elaborazioni di concetti e collegamenti che eh, sembrano quasi ehm, ai limiti della bizzarria. Così l'attenzione alla tecnica può scendere in un tecnicismo fino a se stesso, incoraggiato dalla condizione di separatezza in cui il l'etterato tenta di salvare la propria identità. Nei grandi l'attenzione al momento inventivo e tecnico sollecitata dal barocco Favorisce la presa di coscienza dell'autonomia conoscitiva della letteratura e della dimensione personale seria dell'operazione creativa, vedremo con Campanella. La riflessione critica nata dal contrasto tra sostenitori della classicità e difensori della modernità costringe lo scrittore barocco a riconoscere il collegamento tra gli strumenti espressivi impiegati alla concezione del mondo. Ne deriva la necessità di adeguare la tecnica della scrittura alla concezione del mondo che lo scrittore scopre, esprime e eh, propone al lettore. Allora, abbiamo già accennato al fatto che queste radicali trasformazioni apportate dall'età barocca alla mentalità e alla cultura europea trovano fuori dall'Italia i luoghi del pieno eh, sviluppo mentre per la produzione teatrale inglese, spagnola e francese del Seicento bisogna fare riferimento a grandissimi nomi della loro letteratura, ehm, è opportuno ricordare in questo momento la situazione italiana di inizio secolo e lo specifico estratto letterario anche perché è l'Italia in realtà a proporre letteratura i primi esempi dell'innovazione barocca. E qui abbiamo la poesia, l'ambito in cui l'espressione diventa più piena. Il primato letterario nel settore garantisce ancora in apertura di secolo una risonanza europea dell'Italia. Se il manierismo aveva rappresentato l'inizio dello sregolamento di un sistema di regole non più giustificato dall'esperienza di vita, e dagli orientamenti degli scrittori, il barocco letterario nasce e si definisce come volontaria rottura con quegli ideali di equilibrio e di composizione delle, tenzio- delle tensioni che la realtà del mondo rende sempre meno credibili, meno praticabili. La novità è l'emergere negli anni eh, a cavallo del secolo della volontà di liberarsi da tutte queste regole che erano nate da una lettura prescrittiva della poetica di Aristotele elaborate a metà del secolo precedente e fino a quel momento rigorosamente rispettate eh, dai manieristi precedute e preparata dalle polemiche su Ariosto e Tasso Tasso è proprio l'ultimo eh, esempio di rispetto delle regole ma contemporaneamente anche di modernità la polemica degli scrittori innovativi si rivolge contro l'immobilismo del modello, sancito da sempre questo principio di autorità, in nome dei diritti della modernità. La difesa della classicità, definita da Alessandro Tassoni nel 1602, riporta le sue parole, la stitichezza di una mano di zucche secche che non vogliono che sia lecito dire cosa non detta da lui, né diversamente da quello che gli disse né che pur fra tante sue rime alcuna venabbia che si possa dir meglio. E Tassoni con- contesta in nome dei diritti della modernità i limiti imposti dalla tradizione e rivendica al poeta il diritto e il dovere dell'innovazione, che proporre dei modelli classici che possano essere adeguati ai tempi che cambiano. Marino, un altro poeta che vedremo, rifiuta di subordinare la ricerca del piacere estetico all'utilità pedagogica che era stata fino a quel momento lo scopo attribuito al poeta dalla formula di eh, originaria, di Orazio, eh, unire l'utile al piacevole eh, Marino elimina proprio l'elemento del dovere che era quello utilizzato dai tradizionalisti della controriforma e dice è del poeta il film la meraviglia chi non sa far stupir vada alla striglia alla striglia eh, si sottopongono gli asini in muli, quindi il tono, non ri- il tono fa è di battuta, è di polemica, è un polemista barocco. Eh, nel giustificare le proprie prese di posizione, Marino porta spesso l'argomento della svogliatura, cioè la svogliatezza dei lettori, che li allontana dai testi tradizionali e li spinge invece a leggere le sue opere. Eh, in una lettera indirizzata a un poeta, siamo nel 1624, Marino non si limita a negare come tassoni che le regole abbiano validità eterna, ma sottrae il giudizio sulla validità dell'opera ai critici per darla ai lettori. Dei lettori Marino apprezza la quantità, non la qualità. Dice in questa lettera, intanto i miei libri, che sono fatti contro le regole, si vendono, dici, scudi il pezzo a chi ne può avere e quelli che sono regolati, cioè fatti secondo le regole canoniche, se ne stanno a scopare la polvere nelle librerie. Io pretendo di saper le regole più che non sanno tutti i pedanti insieme, ma la vera regola, cor mio bello, è saper rompere le regole a tempo e luogo, accomodandosi al costume corrente e al gusto del secolo. Quindi Marino dimostra una grande acutezza nell'individuare la via che permette al poeta del Seicento la cui funzione a corta, abbiamo visto che è solo accessoria e, e subordinata e sempre più precaria consente di conquistare una nuova funzione sociale divenendo il portavoce di generiche per ora esigenze di rinnovamento presenti nella società quindi di trasformarsi da ripetitore di contenuti tradizionali in testimone della crisi e ehm, promotore della nuova sensibilità